0: שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים על המאמר הראשון בספר מסילות בלבבה ותר חיכינו בתורתך. בפרק הראשון עסקנו בחוכמת הבחירה. הסברנו שחוכמת הבחירה היא בעצם היסוד והתשתית לכל המחויבות שיש לאדם בעולם, ובעצם זה צלם אלוהים שקיים באדם. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כוח בחירה, כוח הבחירה של האדם הוא כוח בחירה מאוד מאוד רחב, שבאמצעותו נדמה לאלוהים. ו... למעשה הבעיה המרכזית שעומדת ביחס לכוח הבחירה, שכוח הבחירה כשם שהאדם יכול לבחור בטוב ויכול לבחור ברע, והקדוש ברוך הוא נתן לנו אמון מאוד 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 גדול בכך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח הזה מתוך אה, ידיעה, מתוך אמונה, שאנחנו נבחר בסופו של דבר, האדם נבחר אה, בטוב. על סמך מה מבוססת האמונה הזאת? מהם הכוחות של האדם? בזה עסקנו בפרק השני, וראינו שישנם שתי חוכמות. החוכמה המתבוננת החוכמה המתבוננת זה החוכמה שיש לאדם, הכוח השכלי, שבאמצעותו האדם יכול לנתח את הטבע, להבין את היש, באמצעותו יכול לשכלל את העולם, לבנות פה בניינים, לבנות פה אה, כל מיני אה, אה, דברים אה, טכנולוגיים מפותחים. ומצד שני, יש גם חוכמה נוספת, והיא חוכמת כוח הבחירה. החוכמה, להבין מהו טוב, מהו רע, ובעקבותיו, לבחור אה, בטוב ולא לבחור ברע. אלא ש... שתי החוכמות האלה הן לא זהות. מצד אחד, חוכמת ה... היש, שתי החוכמות הן מבוססות על הרבה מאוד דברים שעוברים מדור לדור, והרבה מאוד דברים שהעולם הולך ונבנה בהם, אבל ההשתכללות הטכנולוגית, היכולת לבחון את היש ולהשיג את היש, היא הרבה יותר פשוטה מאשר היכולת להבחין מה הוא טוב ומה הוא רע, ובעקבותיו לבחור ברע. ולשם כך נוצר, יש לנו איזשהו צורך לה... לעשות איזשהו איזון. באמצעות מה נעשה האיזון הזה, באמצעות התורה. אני רוצה ככה, וזה בעצם סיימנו מה שדיברנו בפרק הקודם, אני רוצה להוסיף על זה איזושהי הערה אה, קטנה שתבהיר את הדברים. אה, יטען מי שיטען, שלכאורה אנחנו יכולים לראות שבמשך תקופות מאוד מאוד ארוכות בהיסטוריה האנושית, לא היה בכלל התקדמות גם בצד הטכנולוגי. ימי הביניים הם די התאפיינו בקיפאון טכנולוגי והתפתחות בעולם המדע. הייתה התפתחות מאוד מאוד uh, חלקית, כמעט ולא הייתה התפתחות, ורק באמת בדורות יותר מאוחרים, שאנחנו יותר קרובים לדורנו, אנחנו רואים את ההתפתחות הגדולה הזאת. אבל האמת שגם מבחינת המוסר, הדברים הם, היו אותו דבר. כשאנחנו באים, כפי שהרב כתב uh, במאמר, אנחנו באים לדון בהתפתחות המוסר, אנחנו צריכים לבוא ולהתבונן להתפתחות הקולקטיבית. אנחנו לא יכולים להתבונן על יחידי סגולה, זה נכון, שמבחינת התפתחות המוסר היו יחידי סגולה שהם במשך כל הדורות הגיעו למדרגות ולהשגות מאוד מאוד גבוהות בעניין של ההתפתחות של המוסר והרוח. היו פילוסופים ביוון, אבל לפילוסופים ביוון זה היה פן מאוד מאוד מסוים שהיה שייך לקבוצה מאוד צרה של אנשים. רוב האנשים... רוב העולם, רוב התרבות, הייתה תרבות שהייתה רחוקה מהצדדים מה... הפילוסופיים האלה, מרחק מזרח ומערב. גם בעם ישראל אנחנו יכולנו לראות שהיו ענקי רוח בתקופות האלה, שפיתחו באופן אה, מדהים את כל נושא המוסר, והרבה מאוד ממה שיש לנו זה בעצם הפיתוח שהתנהל בזכות האנשים האלה. אבל זה לא היה משהו שהוא ליווה את ההמונים. וכשאנחנו באים לדבר על ההתפתחות של העולם, אנחנו מדברים על הקולקטיב, על ה... מכלול של העולם, ומהבחינה הזאת ברור שהעולם, מבחינת ההתפתחות המוסרית שלו, נמצא לדבר ראשון כל הזמן בהתפתחות, והמצב המוסרי כיום, לפחות באופן תקלרנטי, באופן הצהרתי, בתרבויות, הוא הרבה יותר, מצב הרבה יותר גבוה ונעלה ממה שהיה בימי קדם, ולכן זה הדרך שבה אנחנו צריכים לשפוט את הדברים. אז אמרנו שהדבר שהאמצע... שבאמצעותו הקדוש ברוך הוא למעשה, נותן לנו את האפשרות לכך שהעולם לא יתפתח באופן מטאורי מבחינת ההשתכללות הטכנולוגית והיכולות לבנות ולעשות דברים, אלא זה יהיה מאוזן עם העולם המוסרי, הרוחני, שאמור להדריך אותו, גם להגביל אותו, וגם להדריך אותו לעבר הייעוד הנחשף של עולם שכולו טוב, עולם שהוא מוסרי, עולם ש... וגר עם קבץ. לצורך הדבר הזה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה. אולי נקרא מספר שורות מתוך המאמר. חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, ולא רק עם ישראל, אלא עם כל העולם, בזה שהוא מסר לנו את תורתו, ובכך פתח פתח כפתחו של עולם להשיג את הייעוד הרוחני, ולדעת לבחור את דרך השם בכל פרשת דרכים שיגיעו אליה. האדם הוא יצור רוחני, וכחזה, וככזה הוא זקוק לחוכמה רוחנית, רוחנית, וחוכמה זו מופיעה בתורה, ויעודה הדרכת הבחירה האנושית. התורה היא החוכמה המאפשרת לאדם להתקדם לקראת יעודו, לא רק למימוש הכוחות הגופניים שלו, אלא גם למימוש כוחותיו הרוחניים. אם כן, זה העניין של התורה. נתינת התורה נועדה, כמו שהרב כותב פה, כדי לאפשר לאדם להתקדם לעבר הייעוד שלו, שהיא... לעבר הייעוד שלו, ולמימוש הכוחות הרוחניים שלו, ולא רק הכוחות ה... גופניים. התורה הזאת ניתנה לעם ישראל. מהבחינה הזאת אנחנו מבינים שעם ישראל יש לו איזשהו תפקיד מסוים. מה שמאפיין את עם ישראל, וזה דברים שהם נאמרים בפרקים אחרים, נידונים בפרקים אחרים בספר מסילות בלבבם, לעם ישראל יש ייעוד. עם ישראל הוא לא שיש לו, רק, שיש לו כוחות מיוחדים, אלא יש לו תפקיד מיוחד בעולם. התפקיד הזה זה בעצם באמצעות התורה להפיץ את הרוח, את המוסר, ולהוביל, להיות הקטר שמוביל את העולם. לעבר המציאות הזו. התורה <ımensen> יש בה הרבה מאוד חוכמה, והחוכמה הזאת, ברגע שבאה לידי ביטוי בעם ישראל, היא לאט לאט התחילה לעשות דגלים. היא הלכה ונפוצה בכל רחבי העולם, גם באמצעות הדתות שנוצרו מתוך התורה, היא הלכה ונפוצה בכל האזורים בעולם, והיא תרומה מאוד מאוד גדולה. לתיקון של האדם, של החברה. הרבה מאוד מהרעיונות שמופיעים בתורה, הם רעיונות שאנחנו יכולים לראות שהם בעצם היוו את ההתפתחות המוסרית וההתפתחות החברתית הרוחנית של חברה מתוקנת אה, בכל העולם כולו. המשנה במסכת אבות אומרת לנו בשם רבי שמעון, שלושה, אמר רבי שמעון אומר שלושה כתרים הם, כתר, תאונה, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. הדברים הללו מובאים ברמב״ם בהלכות הלמוד תורה. ואומר הרמב״ם, בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, קטר מלכות זכה בו דוד. כתר תורה הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל. שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כל מי שירצה יבוא וייטול. שמא תאמר שאותן הכתרים גדולים מכתר תורה. הרי הוא אומר, בי מלכים ימלכו ורוזמים יחקקו צדק, בי שרים על המטה שכתר התורה גדול מכתר כהונה וכתר מלכות, אמרו חכמים, ממזר תלמיד חכמים קודם לכהן גדול, עם הארץ. שלושת ש... הכתרים האלה, מסביר הרב, הם בעצם מבטאים אלה הם אי אלו גדולות מסוימות. אבל יש פער מאוד מאוד גדול בין כתר הכהונה וכתר המלכות לבין כתר התורה. כתר כהונה וכתר מלכות הם נועדו לאנשים מאוד מאוד מסוימים. כתר כהונה נועד לאהרון, כתר מלכות נועד לבית דוד. לעומת כתר תורה, שכתר תורה הוא כל הרוצה לבוא, יבוא ויתלנה. ממה נובע ההבדל הזה? ההבדל הזה נובע מהעובדה שכתר כהונה וכתר מלכות הם שייכים בעצם לעולם הגשמי. הם שייכים לעולם הגשמי. הם שייכים לעולם הגשמי, ובעולם הגשמי העולם הוא מוגבל בעולם הגשמי. יש כל מיני... מגבלות שקיימות על האדם, יש חלוקות תפקידים בעולם, לא כל אחד יכול להיות ספורטאי, לא כל אחד יכול להיות דבר אחר, העולם הגשמי הוא עולם מוגבל, ולכן כשאנחנו באים לדבר על כל מיני גדולות בעולם הגשמי, אז הם ניתנו למלכות, יש תפקיד למלכות, אישיות למלכות, ניתנו לכהונה, לכהונה יש אה, תפקיד מסוים, אבל כתר תורה הוא שונה לחלוטין. כתר תורה הוא לא נועד לעולם הגשמי, נועד לעולם ההורחני, וכאן יש עוד איזשהו הבדל מסוים. הדברים הללו, הדברים הללו של העולם הגשמי, בעצם שניתן איזשהו כתר, הכתר הוא מהווה איזשהו כמו חלון, הרב מדמה זה לאיזשהו חלון, שאולי לפעמים הוא עולם רוחני, אבל החלון, החלון הוא לעולם הגשמי. הכהן הגדול שהוא מגיע באמת, זה ביום הכיפורים, הוא בעצם עכשיו, הוא מגיע, ומה הוא מתפלל? הוא מגיע לפני השם, שזה לכאורה משהו רוחני, אבל מה הוא מתפלל, מתפלל? על העולם הגשמי. בעצם יש פה איזשהו מעין... חלון מסוים, שהחלון הזה הוא פתוח בסופו של דבר לעולם הגשמי. אבל כתר התורה הוא לא, בכוונה שהוא חלון, משמעות הזו שהאדם לא עובר להיות בגלל זה, אה, 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 זה משהו אחר. לעומת זאת, בכתר תורה הדברים הם שונים לחלוטין. על ידי, שונה הוא כתר תורה, על ידי התורה האדם עובר לעולם הרוחני ונאחז בנצח. התורה, ההתחברות של האדם אל התורה, היא לא רק נותנת לאדם איזו, איזושהי השקפה. על התורה, השקפה, על הדברים הרוחניים, הדבר הזה משפיע על האדם עצמו. האדם הופך להיות דעתו נאחזת בתורת השם, הוא יוצר לעצמו חלקו בתורה, התורה הופכת להיות לתורה שלו, תורת דילי, כך אומרת לנו הגמרא. הכתר הזה, הדבר הזה, ההתחברות, היכולת לבוא ולהתחבר לעולם רוחני, והעולם רוחני עכשיו הופך ומשפיע עליך, כמו שאמרנו, הוא דבר שהוא נתון לכל אדם ואדם. כל אדם ואדם יש לו את הדבר הזה. והדבר הזה עניינו שהתורה היא לא, מטרת התורה זה לא להקנות לאדם אוסף של ידיעות. האדם זה לא אוסף של ידיעות. התורה, כאילו, אדם יכול לקנות ידע, לקנות הרבה מאוד חוכמה ודעת, אבל הוא יכול גם על פי הדבר הזה, את הידע הזה להעביר לאחרים. זה לא הערך היחידי של התורה. התורה בסופו של דבר נותנת לאדם, משנה באדם, מקנה באדם איזושהי יכולת, יכולת של הבחנה. יכול להיות שהבחנה בין אמת לשקר, בין טוב לרע, זה לא אוסף של ידיעות. מבחינה הזאת, האדם הוא לא מחשב. האדם הוא לא איזה פרויקט השו"ת שאוגר בתוכו המון 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 ידע, וככה הוא למד תורה, ויודע עוד תורה, ויודע עוד תורה, ויודע עוד תורה, ויודע עוד תורה, ועכשיו הוא יודע המון המון תורה, ומילא את קריסו בש"ס ופוסקים. ממש לא. העניין של התורה, הדבר המשמעותי בתורה, שהתורה הופכת את האדם להיות לאדם שהוא אלוקי, לאדם שיש את נפשו של האדם. הרמב"ם מדגיש את הדברים הללו, אה, כפי שמובא ברמב"ם בהלכות שובה, הרמב"ם בהלכות תשובה מדבר על נפשות הצדיקים שבעולם הבא, על הנפשות הצדיקים מצויים שם בלא עמל ולא יגע, וכן זה שאמרו עטרותיהם וראשיהם, כלומר דעה שידעו. מהי הדעה הזאת שידעו שהרמב"ם חוזר עליה בכמה וכמה אה, מקומות? בהלכות יסודתו הרמב"ם מגדיר שמהי הדעה? הדעה היא דעה, וכאן אה, הנקודה שהרב מאוד מדגיש אותה במאמר, דעה זה לא ידיעה. דעה זה לא העובדה שהאדם יודע כמה וכמה דברים. הדעה היא מקבילה למושג האנגלי mind. מה זה mind באנגלית? זה משהו שהוא בא לציין לא איזה שהם ידיעות. זה לא אוסף של ידיעות, זה לא אה, עובדות ונתונים שהאדם יודע אותן, אלא המיינד הוא בעצם איזה מכלול, איזה מכלול של דברים שהוא... קשור לדברים שהם הרבה יותר קשורים לאדם, זה צורת הנפש, זה החוכמה, התבונה, זה מכלול של זאת, זה. זה חוכמה, תבונה, הידיעה, ניסיון חיים. כאילו, כל הם חומרים שבסופו של דבר הופכים את האדם להיות אדם. מה זה פתאום האדם, היכולות, האישיות של האדם, המכלול של האדם, שכל הדברים האחרים שדיברנו עליהם, החוכמה, הידיעה, ניסיון החיים, והדברים הללו הם בעצם דברים שהם מרכיבים ויוצרים איזושהי אישיות מפותחת. שהיא בעצם מהווה את uh, האדם, וזו פעולתה של התורה. התורה בעצם גורמת, היא משפיעה ומעצבת את, את צורת הנפש הזו של האדם, שבאמצעות צורת הנפש, באמצעות ה, ה, המכלול הזה, באמצעות האישיות שנבנתה מתוך הדברים האלה, האדם הופך להיות לאדם שהוא מסוגל בעצם לבחור בטוב ולמאוס ברע, ולהפעיל את uh, כוח הבחירה בטוב וברע, שהקדוש ברוך הוא נתן בו. כמובן שעצם העובדה שהגדרנו בצורה כזו את הדברים, שלא הגדרנו את הדברים שתורה היא גורמת לאדם שעכשיו הוא יודע יותר דברים, אלא התורה הופכת את האדם להיות בעל אישיות אחרת, בעל נפש אחרת, בעל כוחות מפתחת ובעדם ומח... כוחות, מחדדת ב... בו... ביכולות מסוימות, כל אלו גורמים לזה שהתורה, אנחנו גם צריכים, הדבר הזה משפיע על איך האדם לומד תורה. הדבר הזה גם משפיע על צורת הלימוד תורה של האדם, ומה אדם שם את דעתו בלימוד התורה, ועל הדרך בה הוא לומד תורה. כי אם האדם כל עניינו זה אך ורק אה, להקיף ולדעת אה, כך מה אומר השולחן ערוך פה ומה אומר השולחן ערוך שם, אז הדברים האלה, לא נבין איך הם בדיוק עושים את ההשפעה הזאת. אם נוכל לדבר על איזושהי השפעה סגולית, אבל לא נוכל להבין את הדרך שהדברים הללו עובדים. ובעזרת השם, על הדרך של לימוד התורה, ואיך בלימוד התורה אדם את הדברים האלה שאמרנו, נעסוק עם ירצה השם בפרק הבא.